0: Nous sommes en continuité directe avec, avec l'évangile d'hier, la, la fin du chapitre 2 de Marc, où Jésus concluait une, une controverse avec les pharisiens par ce fameux, fameux aphorisme. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme. La finalité du culte rendu à Dieu, la finalité de ce culte-là, le sabbat, Hein, qui est devenu presque identitaire du culte, du culte hébreu, du culte juif. Quelqu'un qui, qui observe pas le sabbat, c'est un mauvais juif, vous voyez. Le sabbat est à la fois le sabbat, hein, qui signifie le jour de la création, qui signifie aussi le jour de la libération d'Égypte. Voilà, c'est énorme, création et salut. Voilà. Et en même temps, c'est l'observance principale pour savoir si on est juif, si on est un bon juif, voilà. Donc là, on est là-dedans, l'homme n'est pas fait pour le sabbat. La finalité, ce n'est pas, j'allais dire la religion, la finalité, ce n'est pas la religion. C'est la finalité de la religion, c'est l'homme. Le sabbat est fait pour l'homme. Alors là, vous voyez, Jésus entra de nouveau dans, dans une synagogue. Et dans certaines traductions, parce que d'autres manuscrits circulent, c'est dans la synagogue, comme si Jésus était retourné à Cafarnaum, parce que Marc a commencé deux chapitres plus haut euh, par une, une entrée spectaculaire de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. et ça a immédiatement déclenché l'hostilité du démon, de l'esprit impur. Vous vous rappelez Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es. Tu es le saint de Dieu. Et ça s'est passé à, à, à Cafarnaum. Donc Jésus entra de nouveau. Alors, des, des biblistes ont, ont, ont fait un peu le décompte et ils ont remarqué que, que la moitié des guérisons de, des quatre évangiles se passent le jour du sabbat. Et pas forcément dans une synagogue. Voilà. La, la moitié des guérisons se passent le jour du sabbat. Si, si le jour du sabbat pour Jésus était un jour ordinaire, il y aurait un septième des guérisons au maximum. Voyez, Il aurait divisé le nombre de guérisons par... Par lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi euh, et dimanche, Pour, voilà. C'est pas comme ça. Jésus choisit. Il choisit le sabbat. C'est très important comme, comme message. Et il choisit le sabbat et vous voyez hein, la conversation hautement théologique qu'il a avec les avec les gens qui l'observent. Sa question est, est incroyable. Donc il y a là un homme à la main atrophiée. Je pense que ça doit, ça doit arriver. Pas, tout le monde a le droit de venir se rassembler. La synagogue, ce n'est pas le temple. C'est juste le lieu où se rassemblent au minimum dix hommes pour écouter la parole, pour louer le Seigneur, pour chanter les psaumes, pour écouter un prêche, du. Pas, on ne disait pas rabbin, en tout cas, du responsable de la synagogue. Eh bien, il y a un homme à la main atrophiée. On observe Jésus, et voyez la finalité pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Parce qu'ils ont déjà vu que Jésus, le jour du sabbat, finalement, il n'observe il pas, il n'est pas, pas réglo. réglo. Il n'observe pas la règle absolument, vous voyez. C'est incroyable. Donc la finalité n'est pas le bien de l'homme. La finalité, c'est le bien de la religion. On l'observe pour voir s'il guérirait. On précise, afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez donc là, il y a même une volonté mauvaise. Il y a une malveillance, une malvoulance. Alors que Jésus est dans une bienvoulance. Il veut du bien aux autres, voyez. C'est important de voir ça. Et il dit à l'homme, « Lève-toi et viens au milieu. » Alors ça, c'est deux paroles fortes. « Lève-toi. » Moi, je veux que tu sois un homme redressé, un homme debout. « Lève-toi. Hein. »« Prends ta stature d'homme libre, d'homme debout devant Dieu. » Voilà, « Lève-toi. » On peut voir dans le « Lève-toi » aussi, comme une sorte de prophétie sur la résurrection. « Viens au milieu, voilà, au milieu de l'affaire dans laquelle nous sommes. »« J'arrive à peine dans la synagogue, déjà on m'observe. » Eh bien, « Toi, viens au milieu. Voilà. » Il vient au milieu, il le met au milieu. J Jésus fait pas toujours ça, hein. Parfois, il prend un malade, il le met à l'écart pour le guérir. Donc, il n'y a, a, a pas de conséquences à tirer de là. Il, il le met au milieu. Et ça, ça, ça veut dire quelque chose. Hein. L'homme malade est central dans la synagogue le jour du sabbat. Pourquoi Qu'est-ce qui est central Il n'a il a encore rien dit sur la guérison. Il s'adresse aux autres. Donc, vous voyez, il a deux paroles. Une pour l'homme malade et une pour les observateurs, hostiles, hein, pour l'accuser. Et il pose une question redoutable. Est-il permis, puisqu'ils sont dans le permis et l'interdit, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? Hein, Puisqu'il est, il, il est permis de rien faire. Hein. On peut juste marcher à la distance pour aller à la synagogue, peut-être pour se promener un peu en famille, mais les maîtres sont comptés, hein. mais on ne, on ne travaille pas. Voilà. On observe strictement l'interdit de, de tout travail. Donc faire, faire, c'est mauvais faire. Alors peut-on faire le bien ou peut-on faire le mal Sauver une vie ou tuer Et là, Jésus, il, il, il procède un peu à la manière, euh, à la manière hébraïque de, de parler, sémitique. On, on dit deux phrases qui ont le même rythme, mais qui peuvent se superposer. Dans les psaumes, on a, on a beaucoup ça. Hein. Il, y a une, il y a une répétition, mais ce pas les mêmes mots, mais en fait, c'est pour souligner les, les mots. Donc, vous pouvez superposer, faire le bien avec sauver une vie, ou faire le mal avec tuer. Faire le bien, sauver une vie, faire le mal, ou tuer. Mais eux se taisent. Vous savez, ce, ce fameux silence eux se taisent. C'est le silence de l'embarras, c'est le, le silence de la culpabilité, c'est aussi le silence du jugement, c'est le silence de la colère, c'est le silence de la rage. Et on l'aura celui-là. Ça, ça, va, ça va apparaître juste après. Eux se taisaient. Et, et, et dans le fait de se taire, vous voyez, il y a un, un manque évident de loyauté. C'est-à-dire que le silence permet de ne pas se dévoiler. Le silence permet de se cacher. On se cache dans le silence. Et parce que dès qu'on se dévoile, eh bien, on devient un interlocuteur. Et donc, quand on est un interlocuteur, alors il faut répondre. Et le silence, c'est là où se réfugient ceux qui ne veulent pas répondre. Donc ça veut dire, je ne veux pas entendre la question. Vous voyez Très souvent, vous avez ça. Eux se taisaient. Ils ne veulent pas être pris en faute. Ça veut dire que dans leur conscience profonde, ils savent déjà qu'ils sont en faute. Vous Voyez On ne se sentirait pas coupable euh, s'il n'y si avait pas en soi déjà un indicateur qui nous dit que ça ne va pas ce qu'on est en train de faire. Observer cet homme dont il n'a fait qu'une chose jusqu'à présent, il a chassé les démons, et ensuite il y a des tas de gens qui sont venus le voir, on sait qu'il fait le bien et on, on l'observe pour l'accuser. La, pour eh bien c'est une mauvaise chose. Lui, voyez, Jésus, la souffrance de Jésus, vous voyez, à la fois, il a une, une, une compassion et une tendresse pour cet homme, énorme, et dans le même instant, il discerne ce que vivent les autres par rapport à lui, et donc par rapport à cet homme aussi, malade. C'est-à-dire qu'ils n'ont strictement rien à faire de cet homme malade, vous voyez. Ça ne les concerne pas. Ils sont capables de célébrer le salut de Dieu sans regarder un instant celui qui a besoin du salut. C'est ça, quand la religion est déconnectée de la vie, quand la religion est déconnectée de l'amour, alors ça devient une outre vide, hein. ça devient un machin qu'il faut, qu faut vite faire disparaître. Voilà. Et là on voit Jésus qui a un regard de colère. Vous voyez le discernement. Hein. Jésus est en colère, mais c'est une colère... Contre, contre ces hommes-là, mais contre le peuple juif, qui, il est venu chez les chiens et les chiens ne l'ont pas reconnu. Vous voyez, c'est ça. Euh, contre son peuple qui ne l'accueille pas. Comment ça se fait qu'il y ait une telle hostilité dès qu'il ouvre la bouche Voilà. Navré de l'endurcissement de leur cœur. Certains ont appelé ça, je me souviens un jour, dans une rencontre écuménique, une femme s'est mise à crier très fort dans l'assemblée, « Seigneur, guéris-moi de ma cardio-sclérose. Cardio-sclérose veut dire en termes médicaux endurcissement du cœur ». Et moi, moi j'avais pas compris la première fois que j'entendais ce mot, et comme je connaissais cette dame, je suis allé la voir après, je dis « qu'est-ce que tu as donc ?» Comme maladie, hein? elle dit « l'endurcissement du cœur ». Elle sourit. « Est-ce que vous connaissez votre endurcissement du cœur oui. ?» C'est important qu'on repère ça pour, pour soi-même, parce que c'est quelque chose qui navre Jésus, vous voyez. Il est peiné par ça. Parce que ça veut dire que ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ne rentre pas. Il y a une peau de pachyderme, d'éléphant, ça, qui nous protège, voilà, qui nous protège. Il ne faut pas qu'il nous dérange trop cet homme. L'endurcissement de leur cœur. On ne se laisse pas toucher. Eh bien quand on ne se laisse pas toucher, il faut s'alerter. Il faut s'alerter. C'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui se défend. Ça va avec le silence. Hein, voilà. Et alors lui, sa réponse, devant ce mal, hein, devant ce mal de la fermeture du cœur, voilà, fermeture à Jésus, fermeture à la souffrance de ce malade, il dit à l'homme, étend la main. Il dit à l'homme de faire ce qu'il ne peut pas faire précisément. Donc ça veut dire que c'est surnaturel. Naturellement, il ne peut pas étendre la main, puisque c'est son problème justement. Mais surnaturellement, il lui dit « étends ta main ». Et regardez l'obéissance de cet homme. Il l'étendit et sa main redevint normale. Moi, j'ai vu des guérisons charismatiques se faire de cette manière-là. Il a été ordonné à des personnes de faire précisément ce qu'elles n'arrivaient pas à faire. Et en obéissant, l'obéissance de la foi produisait la guérison, c'est-à-dire permettait à la guérison de se faire. Permettait à la guérison annoncée de se faire. Jésus a dit « étends la main ». C'est Jésus qui l'a dit. Donc, quelle a été la réponse de Jésus à l'hostilité de son environnement C'est de poser un signe du sabbat, le jour du sabbat, dans une synagogue, des gens rassemblés pour célébrer le sabbat. « Sabbat », ça veut dire « salut ». Il a posé un acte de salut, est-il permis de sauver Il aura fait un cours de théologie pratique, si vous voulez. Il leur a remis le sens du sabbat devant les yeux. Le sens du sabbat, c'est le salut de l'homme. Ce qui glorifie Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. Ce qui glorifie Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. C'est que l'homme soit respecté. C'est que l'homme soit aimé. C'est que l'homme soit soigné. C'est qu'on prenne soin les uns des autres. C'est ça qui glorifie Dieu. Et voyez, on est en, on est en plein culte. Hein? Le culte rendu à Dieu, eh bien, c'est de prendre soin de l'homme. Et quand on prend soin de l'homme, on peut dire à Dieu, comme tu es grand, comme tu es bon. On peut, on peut prendre des beaux temps de louange. on peut célébrer, on peut chanter, on peut faire la messe, on peut faire plein de choses. Parce que ce que nous célébrons, nous le pratiquons. Ah, c'est pour ça que c'est si important, il mit l'homme au centre. Viens là au centre, viens là au milieu. Jésus remet les choses à leur, à leur place. Alors regardez, est-il permis de faire le bien ou de tuer Jésus propose des, des alternatives euh, très dures, hein, parce qu'il y a faire le bien, et si on ne fait pas le bien, on tue. de laisser le mal continuer de courir, c'est tuer. Faire le bien, pour Jésus c'est normal puisque Dieu seul est bon, tu fais le bien. Une force sortait de lui, vous vous rappelez Donc ça veut dire pour nous autres qui sommes disciples de celui-là, faire le bien, c'est pas tiens aujourd'hui je vais décider de faire le bien ou à celui-ci je vais décider de faire le bien. Faire le bien, ça devrait être notre marque de fabrique d'un chrétien qui est christifié par son baptême, vous voyez, faire le bien. Faire le bien. Mais de ne pas faire le bien, Jésus le présente quasiment comme une, une démission de notre place de chrétien dans le monde et on laisse le mal continuer son travail, mortifère, porteur de mort. Donc c'est tuer, tuer, faire mourir, laisser mourir. Ah, c'est fort, hein c'est fort et c'est responsabilisant. Voilà. Et que font-ils, ces pharisiens, le jour du sabbat, où il n'est pas permis de faire quelque chose Regardez, ils vont voir les, le bras politique de, de, de leur petit état, de leur, petit, leur petite province, la, la, la Galilée, et puis, et puis une autre contrée dont, dont Hérode Antipas est, est, le, est, le, est, le, est le gouverneur. Eh bien, le, ils vont voir ceux qui ont le pouvoir politique c'est-à-dire les partisans d'Hérode, qu'ils n'aiment pas du tout. Les pharisiens et les, et les partisans d'Hérode ne s'aiment pas du tout. Mais ils font une collusion opportuniste anti-Jésus. Tes ennemis sont mes ennemis et tes ennemis sont nos ennemis. Et donc on devient amis contre ses ennemis. C'est très moche. Hein. Et pour voir comment le faire périr, voyez. Donc vous voyez ces gens-là, c'est terrible, c'est terrible. terrible. Ils observent Jésus pour voir s'il va faire quelque chose et eux ne se privent pas de fomenter son meurtre. Jésus fait le bien et eux ne se laissent pas toucher par ça. Ils sont enragés pour faire le mal. Qu'est-ce qui se passe donc Et tout cela à cause d'un endurcissement du cœur. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une carapace protectrice qui a été, qui a été érigée mais pour protéger croit, protéger quoi Je vous le demande. Qu'y a-t-il donc de si important à protéger Et qui justifie qu'on laisse Jésus euh, qu tout seul, avec sa bonne nouvelle, qu'on ne le suive pas Et qui justifie qu'on laisse les malades malades Qui justifie qu'on laisse la mort faire la mort Qui justifie, qui justifie Qu'y a-t-il donc de si important Et cette question, il faut qu'on se la pose, frères et sœurs. Il faut qu'on se la pose chacun. Nous sommes les mêmes humains qu'à que, qu l'époque de Jésus. Amen.